1: El entorno de Brahim, el guardia civil que se quitó la vida después de presuntamente disparar a su mujer en los rosales este viernes, ha convocado una concentración el sábado en la Plaza de los Reyes. La cita es a las seis de la tarde. El de este viernes ha sido posiblemente el último consejo de gobierno de la legislatura antes de la constitución de la nueva asamblea. Se han aprobado varias subvenciones y el portavoz del Ejecutivo, Jacobo Chuel ha aprovechado para despedirse y contar cómo ha evolucionado con una curiosa referencia, su botella de agua.
0: Eh, el, la botella de agua de aquí habrá observado que no la he abierto. Esta botella de agua independientemente de todo me servía ...para mojarme la boca porque se me secaba del nerviosismo... ...le reconozco que cuando yo entraba, aunque no se me notara... ...me temblaban las piernas... ...hoy ya ni la abro, puesto que ya no estoy tan nervioso... ...es decir, eh, los siete primeros meses, evidentemente... ...como siete primeros meses, fueron difíciles... ...me atrevería a decir hasta incluso un año... ...posteriormente posteriormente ya le vas cogiendo un poco el hilo al asunto... ten que en cuenta que yo era completamente novel en esto.
1: Este viernes se ha conmemorado el Día Internacional del Lenguaje de Signos... ...desde un stand en el Paseo del Rebellín... ...donde Acepas ha reivindicado que no se discrimine a las personas sordas... ...y se respeten los derechos lingüísticos... ...de la comunidad usuaria del lenguaje de signos.
2: Desde ACEPA pedimos la incorporación de lengua de signo en la Constitución y que asimismo se declare bien el, mat- el patrimonio cultural y material de nuestro país, que esté presente en condiciones de calidad en la escuela, el instituto y la universidad, en los centros de trabajo, en la sanidad, en los servicios de atención público y privados. ...y en lo de emergencia, en actividades artísticas, culturales y de ocio... ...en los medios de comunicación, en la vida política política y social... ...en comisarías, juzgados y casas acogidas... ...en definitiva, en cada rincón en que se necesite... ...sin sin importar que seamos uno o un millón.
1: Muy buenas noches, bienvenidos al informativo de Cdu Televisión... Estas que han visto son algunas de las principales noticias que nos ha arrojado a la actualidad de este viernes 14 de junio. esto se las contamos a continuación comenzamos. Salvo sorpresa, el de este viernes ha sido el último consejo de gobierno de Jacob Achuel como portavoz del Ejecutivo. El también consejero de Gobernación, lo será hasta que su sucesor tome posesión, ha confesado ante los medios su propia evolución desde las primeras comparecencias hasta el momento de su despedida, poniendo como ejemplo una curiosa referencia, su botella de agua.
3: Corría el verano de 2015 cuando se ponía por primera vez ante los medios de comunicación como portavoz del gobierno Jacob Achuela de Casís. No era un desconocido del todo, había tenido cierta notoriedad tanto como miembro de la antigua Unión Progreso y Democracia como por su condición de portavoz de la comunidad israelita de Ceuta. Sin embargo, esas comparecencias eran un escenario completamente diferente. Así lo ha confesado en su último Consejo de Gobierno, en el que ha admitido que ha aprendido a controlar los nervios que les provocaban sus primeras comparecencias. Como referencia, una botella de agua que siempre se ve para buscar la calma y que en esta ocasión ni siquiera ha abierto.
0: Eh, el, la botella de agua de aquí habrá observado que no la he abierto. Esta botella de agua, independientemente de todo, me servía para mojarme la boca porque se me secaba de los, del nerviosismo. Le reconozco que cuando yo entraba, aunque no se me notara, me temblaban las piernas. Hoy ya ni la abro, puesto que ya no estoy tan nervioso. Es decir, eh, los siete primeros meses, evidentemente como siete primeros meses pues fueron difíciles, me atrevería a decir hasta incluso un año, posteriormente, eh, posteriormente ya le vas cogiendo un poco el hilo al asunto, teniendo en cuenta que yo era completamente novel en esto
3: Achuel ha desvelado que fue el propio Juan Vivas el que le dijo que no contaría con él en la lista, su reacción señala fue abrazar al presidente y darle las gracias por la confianza depositada en él.
0: Bueno, cuando me dijo que no contaba conmigo en la en la, en, para la lista le agradecí los cuatro años que había estado en la lista y lo único que le pedí es que me permitiera darle un abrazo así fue, así fue realmente por haberme dado el honor concedido el honor de servir a mi ciudad durante cuatro años y no me, tiene que, no me tenía que dar ninguna explicación ni, ni nada pero yo estoy a su disposición en cualquier caso ya he ido desde luego a a, a, a Ligesa que es de donde provengo para mm, solicitar la información de cómo me tengo que reincorporar o sea que pues, pase lo que pase En el mejor de los casos estaré en en mi puesto de trabajo y en el mejor de los casos pues volveremos a vernos por esta casa.
3: El aún portavoz se ha mostrado agradecido a los medios de comunicación, por lo que entiende ha sido un trato respetuoso y sereno, teniendo además un recuerdo para quien le dio la alternativa como portavoz, la entonces titular de Fomento Susana Román.
0: Tengo la memoria, el primer día que me senté aquí delante de ustedes me sirvió de de presentadora, o me entregó, si me permiten el símil, la alternativa, me dio la alternativa mi compañera Susana Román. Eh, a partir de ese momento pues hemos tenido visitas citas semanales, salvo, salvo excepciones muy concretas. Mm, agradecerles todo lo que he aprendido de ustedes, agradecerles su respeto, repito, y consideración.
1: El que, como decimos, será permisiblemente el último Consejo de Gobiernos antes de la toma de posesión del nuevo Ejecutivo, se ha reunido en la mañana de este viernes con varias subvenciones aprobadas, la más cuantiosa de ellas por un importe de superior a un millón de euros a la Fundación Jerón. También se han aprobado subvenciones para Cruz Blanca, Intercultura, Amigos de la Música o el proyecto de Aulas Abiertas.
3: La última reunión del Consejo de Gobierno se ha saldado con la aprobación de varias subvenciones. la propuesta de la Consejería de Sanidad 3 para Fundación Gerón, Cruz Blanca y su programa de teleasistencia e intercultura. La más amplia con un importe que supera el millón ochenta euros para Gerón.
0: Esta institución eh, sustituye en cierto modo el régimen del hogar de determinado colectivo especialmente vulnerable... Mejora el, desde luego el bienestar físico y psíquico de los residentes, incluso social de los residentes y de sus familiares, facilita una mayor integración del residente en el centro, satisface necesidades sanitarias, sociales, psicológicas, etcétera, de los residentes.
3: También se otorgan subvenciones, como decíamos, para Intercultura con 70.000 euros para que desarrolle proyectos contra adicciones y el fracaso escolar en entornos desfavorecidos.
0: Los destinatarios, esta subvención está dirigida especialmente a la población de Las Barriadas, Juan Carlos I, Rosales, Príncipe Felipe y Príncipe Alfonso y Aledaños, aproximadamente una cobertura de un 35% 35 de la población infantil. Tiene como objetivo la eh, educación y la formación en la prevención contra el consumo y abuso de drogas desde luego respeto al medio ambiente, orientación, cineforum educativo, violencia de género, dinámica de grupo, etcétera, etcétera.
3: El Consejo de Gobierno también concede 65.000 euros a la Sociedad Amigos de la Música, artífice de los conciertos del Día de la Música o Año Nuevo y al programa Aulas del Futuro desarrollado en el Colegio Ciudad de Ceuta. Se trata de una iniciativa comunitaria que pretende digitalizar al máximo la educación, como ha explicado el portavoz Jacob Achuel.
0: Eh, Se trata, básicamente se trata, como hablo de futuro, se trata de tratar de implantar lo que en el futuro serán las aulas de todos los colegios. Es una aula eh, completamente interactiva, inteligente, con todos los medios necesarios, tanto de comunicaciones como tecnológicos y de informática, para que los alumnos desarrollen sus propios programas. Es muy interesante verlo. Eh, Ellos ahora mm, hacen programas sobre todo para juguetes.
1: Por quinta vez después de unas elecciones y por sexta vez en su vida, Juan Vivas obtendrá este sábado el respaldo de la Asamblea para ser el presidente de la ciudad autónoma de Ceuta. Lo hará en minoría. Su candidatura no obtendrá apoyos en la votación, por lo que será proclamado presidente al encabezar la lista más votada. Todo en la constitución de una asamblea muy renovada, dado que solo siete de los 25 diputados anteriores repetirán en sus cargos.
3: Hace justo 20 años, Juan Jesús Vivas Lara debutaba en política, ostentando el número 5 en la candidatura del PP, entonces la segunda más votada. Dos años y una moción de censura después, era investido como presidente de la ciudad por vez primera. Desde entonces, su permanencia al frente del gobierno se ha ido extendiendo, y este sábado no será una excepción, aunque con matices. Al no tener mayoría de 13 escaños en adelante, y no haber cerrado acuerdo con otras formaciones, Vivas verá como por primera vez en su dilatada trayectoria política será rechazada su candidatura candidatura a la presidencia. Al no haberse constituido tampoco una alternativa capaz de alcanzar los 13 escaños, será proclamado como jefe del Ejecutivo Autonómico en virtud de lo establecido en la ley. No habrá segunda votación. Todo ello mientras se constituye una asamblea muy renovada. Solo siete de los 25 diputados que jurarán o prometerán el cargo lo hicieron también en la anterior ocasión. Por parte del PP y al margen del propio Vivas lo harán María Isabel Deo y Javier Guerrero. Los socialistas Manuel Hernández y José María más también repiten, al igual que la líder de MDIC, Fátima Ahmed, y Mohamed Ali de Caballas. El propio Ali es, después de Vivas, el diputado más veterano. Debutó en 2003 entonces al frente de la Unión Democrática Ceutí. También en esa época lo hacía Kisi Chandir Amani, aunque la presencia de la exdiputada nacional ha sido intermitente. Presiduró la sesión el socialista Eloy Verdugo, un mes mayor que Vivas, a los 66 años de edad, y la exguaterpolista y ahora las filas del PP, Lorena Miranda, que por haber nacido en una semanas después que Carlos Verdejo de Vox es la benjamina de la corporación. Será Verdugo quien llame a los diputados por orden alfabético para que juren o prometan el cargo y entregarles la medalla y el escudo que les acredita como ediles. Después se preguntará quién quiere ser candidato debiendo los interesados levantar la mano, tras lo cual se elegirá al presidente. Los vicepresidentes primero y segundo serán elegidos por el mismo método, con urna y en sobre cerrado. Aquí podría haber alguna novedad interesante. Si PP y Vox no votan lo mismo, un acuerdo de PSOE con MDC y Caballas daría los socialistas la vicepresidencia primera de la Asamblea y dejarían la segunda al PP. Respecto a las profesiones, hay de lo más variado. Seis abogados, cuatro economistas y tres profesores son los gremios más representados. El resto, uno cada uno, un politólogo, una graduada en ciencias del deporte, un médico, una técnico en integración social, otro en gestión de recursos humanos, un operario de limpieza, una auxiliar administrativo, una monitora deportiva, un jubilado, un funcionario de justicia, un policía nacional en excedencia, una matrona y un técnico en gestión administrativa con forman las 25 profesiones de la corporación que echará a andar a las 10 de la mañana de este sábado.
1: La concentración en el apoyo del Guardia Civil, que se quitó la vida el pasado miércoles después de presuntamente disparar a su mujer en Los Rosales, ya tiene hora y lugar. La han convocado a través de redes sociales amigos y familiares que insisten en que él era una víctima de maltrato por parte de su pareja. Está programada para el sábado a las seis de la tarde en la Plaza de los Reyes y muchos ceutíes ya han manifestado su intención de acudir. Los convocantes de la concentración del próximo sábado a las seis de la tarde en la Plaza de los Reyes han pedido apoyo para defender el honor de Brahim, a quien no quieren que se le considere un maltratador. Una convocatoria que ha tenido una multitudinaria respuesta en las redes sociales donde se originó. ...de familiares y conocidos... ...que hacen un retrato del guardia civil... ...que se quitó la vida que contrasta... ...con la de una persona capaz de disparar... ...a su pareja en presencia del hijo de ambos... ...como de hecho ocurrió el miércoles en Los Rosales... ...la concentración convocada para el sábado... ...pretende apoyar al guardia fallecido... ...y su memoria... ...a la vez que muestra como culpable... ...de la agresión que resultó en dos disparos... ...y el suicidio de la gente de la guardia civil... ...a la mujer que haya sido dada de alta... ...los convocantes han solicitado... el permiso de la delegación del gobierno... ...y ya son multitud los ceutíes... ...que han manifestado su ...su intención de acudir a la Plaza de los Reyes... Los tres bomberos, entre ellos el, je- el entonces jefe del cuerpo, acusados de homicidio imprudente de Marco Antonio Navas, han quedado absueltos tras dictarse sentencia a última hora de la mañana de este viernes. Una sentencia contra la que cabe recurso y que estima que no es posible determinar la causa real del fallecimiento del miembro del seis al no habersele practicado en su momento un examen cerebral para concretar si Navas padecía o no una lesión congénita.
3: Los tres acusados por la muerte del bombero Marco Antonio Navas han quedado absueltos. La audiencia provincial ha dictado sentencia a última hora del mediodía de este viernes, considerando que no pueden condenar por homicidio imprudente a ninguno de los tres acusados, dado que una de las pruebas que podrían haber indicado algo en ese sentido, un examen cerebral al cuerpo del fallecido para concretar si este padecía o no una lesión congénita, no se realizó tras el fallecimiento. La sentencia contra la que cabe recurso explica que no se juzgaba, además, si Navas tendría que estar realizando. realizando. ...realizando prácticas de submarinismo si el servicio de extinción de incendios y salvamento tenía o no competencia bajo el agua... ...sino si los tres acusados eran responsables de un delito de homicidio imprudente. Al margen de dos años de prisión para cada uno de los acusados, tanto la Fiscalía como la acusación particular... ...pedían una indemnización a los familiares de Navas, fallecido el 30 de abril de 2009... ...cuando realizaba prácticas de submarinismo en el desnarigado.
1: Los salones de los del Hotel Ulises han acogido el desayuno de trabajo dentro de las jornadas que ofrece el abogado laboralista Luciano Buscemi, centradas en esta ocasión en el registro horario de la jornada laboral. A ella han acudido algunos empresarios locales para informarse sobre la adecuación de la nueva normativa que entró en vigor el 12 de mayo, porque las empresas están obligadas a mantener este control y documentación disponible para posibles inspecciones. Los desayunos de trabajo pretenden crear un espacio de diálogo donde abordar temas de interés jurídico-laboral para los empresarios
4: locales empezando por cuestiones de ultimísima actualidad
1: como el registro del horario laboral.
4: En colaboración con algunos empresarios locales eh, crearemos un espacio de diálogo sobre cuestiones jurídico-laborales que nos afectan en el día a día. En esta ocasión, concretamente, de lo que se trata es de abordar el nuevo régimen de registro de jornada de trabajo, que, como todos sabemos, entró en vigor el pasado 12 de mayo y, y desde luego, está de rabiosa actualidad. ¿no? Sin ir más lejos, a lo largo de esta semana, la Inspección de Trabajo ha publicado una instrucción específica para, para informar a los inspectores cómo deben actuar ante, este, ante esta nueva reforma laboral.
1: ...una implementación que supone romper una costumbre... ...y que ha generado una obligación para el empresario... ...que implica documentación... ...y que puede ocasionar sanciones gravosas de
4: incumplirse. De los 626 hasta los 6.250 euros. Hombre, lo normal, eh, lo que se ha venido haciendo hasta ahora... Eh, ...en lo que se refiere al registro de jornada de trabajo... ...a tiempo parcial, era, eh, si no se estaba realizando... Eh, ...por parte de la inspección, realizar un requerimiento previo... ...y a partir de ahí, bueno, pues una vez que había cumplimiento... ...del registro de jornada... Pues de dar mangancha para evitar una sanción por una cuestión puramente formal, ¿no? como es el papel. Pero, eh, bueno, en, los últimos, en el último mes eh, ha, ha habido bastante inseguridad jurídica porque ha habido actuaciones, eh, esta cuestión ha quedado un poco en manos de los inspectores de trabajo y cada uno, pues, en su, su bueno, leal saber y entender, pues, ha ido aplicando la norma con mayor o menor rigor. ¿no? Ciertamente la instrucción que ha salido esta semana eh, clarifica un poco, en la medida en que establece una serie de instrucciones que eh, rebajan el, el, la exigencia, eh, habiendo la posibilidad del requerimiento previo para adaptarse a la normativa y evitar la multa.
1: En la jornada se han abordado cuestiones como los requerimientos mínimos necesarios para cumplir la normativa.
4: Pues lo mínimo que hay que tener es un registro, ya sea en formato papel o formato digital, eso cada uno hay muchas aplicaciones, pero en los que se tiene que registrar como mínimo, como mínimo, que es lo que establece la ley, eh, la hora de inicio de jornada de trabajo y la hora de finalización. Y desde luego este registro tiene que estar eh, de manera permanente y accesible en la empresa. Con eso se garantiza el cumplimiento mínimo del estatuto de los trabajadores. Hay que tener en cuenta que en los próximos meses y años seguramente esta norma se desarrollará en los convenios colectivos y habrá que estar al tanto de la negociación colectiva para evitar eh, incumplimientos laborales en esta materia.
1: La adecuación con la nueva regulación conlleva dos partes diferentes... ...pero intrínsecamente unidas... ...ya que a la hora de actuar, la inspección de trabajo... ...puede hacerlo motivada por alguna denuncia.
4: Digamos que hay dos partes, ¿no? Una que es el tema de tener el registro puesto a disposición... ...y actualizado, que eso es por un lado... ...y por otro lado está el tema de la hora extra. Realmente se trata de dos obligaciones totalmente distintas... no ...vinculadas, desde luego, una es instrumental de la otra... ...pero se trata de dos obligaciones totalmente distintas. En ese sentido, lo normal es que cuando se inicia una actuación inspectora... Sea porque ya haya sospecha de, de que, bueno, pues aquí hay algo, hay algo, ¿no?
1: Con este desayuno de trabajo se inaugura la primera de las jornadas que en los próximos meses abordará otros temas de interés. Cambiamos de asunto. Comisiones Obreras ha salido a responder al director de la INGESA, Alfonso Jiménez, quien desmintió su denuncia sobre la suspensión de tratamientos, señalando cuáles son esos tratamientos que se han dejado de prestar y ante la petición de pruebas de Jiménez han señalado que solo hay que mirar el cartel informativo en la consulta, aunque el sindicato considera que desde Madrid debe ser difícil ver lo que pasa en Ceuta. Comisiones Obreras ha contestado a Alfonso Jiménez, director de Ingesa, y a su desmentido de la denuncia del sindicato sobre la suspensión de tratamientos médicos por razones estrictamente económicas. Según ha considerado, Comisiones no va a arrematar ninguno de los juicios de valor del dirigente sanitario residente en Madrid, quien negó categóricamente las acusaciones de Comisiones, adornando tan descabellada aseveración, han dicho, con toda suerte de descalificaciones y recomendaciones al central sindical. El sindicato considera que sería mucho más... Más útil para la ciudadanía que explicarle las razones por las que, entre otros, se han suspendido los siguientes tratamientos. Terapia de infiltraciones de plasma rico en plaquetas e infiltraciones de ácido hialurónico. Comisiones ha respondido que si Jiménez pide pruebas, no tiene más que acudir a la consulta y leer el cartel informativo al respecto. Aunque parece lógico pensar que desde Madrid sea difícil ver lo que pasa en Ceuta. con la predicción del tiempo para este fin de semana que nos ofrece como siempre la agencia estatal de meteorología nos dice que tendremos para el próximo sábado 15 de junio cielos poco nubosos con intervalos de nubes altas temperaturas mínimas sin cambios en torno a los 24 grados y las mínimas de 17 grados el viento será de componente oeste Tenemos también la predicción para el domingo, con los cielos también despejados y las temperaturas mínimas sin muchos cambios, con los 17. Las máximas ascenderán ligeramente hasta los 25. El viento será de poniente también. Y están viendo el número premiado en el sorteo de Cruz Roja de este viernes 14 de junio, el 970, 970, el Albaricoque. Ingesa ha hecho un llamamiento precisamente a la responsabilidad por parte de comisiones obreras mientras que ha subrayado la gravedad de confundir y alarmar a la población con acusaciones infundadas sobre la asistencia sanitaria que reciben a la vez que en contra de las acusaciones del sindicato han asegurado que la población ceutí que está recibiendo el tratamiento más adecuado para cada patología de que se trata en Ingesa. Ingesa, en respuesta a las denuncias de comisiones obreras sobre la suspensión de terapias de infiltraciones de plasma rico en plaquetas e infiltraciones de ácido hialurónico, ha afirmado que no ha dado ninguna orden para que se detengan o posterguen terapias adecuadas para el tratamiento de los pacientes y que en ningún momento se ha detenido el tratamiento de ningún paciente que tuviera la necesidad ni la urgencia de dicho tratamiento. Asimismo, ha señalado que tras valorar todos los casos en los que se cumplan los requisitos para la aplicación de dichos tratamientos, se han dado instrucciones para que se apliquen otros tratamientos alternativos Científicamente evidenciados, todos los pacientes están recibiendo un tratamiento adecuado y que cumplan con los criterios exigibles de evidencia científica. El Instituto Sanitario ha asegurado que la población ceutí puede confiar en que se trabaja para prestar la mejor atención sanitaria a los usuarios. La asociación Acepas ha conmemorado este viernes desde un stand en el Rebellín el Día Internacional del Lenguaje de Signos con la lectura de un manifiesto a las 12 en el que han puesto en valor la lucha contra la discriminación de las personas sordas y por un mundo en el que reine la igualdad de oportunidades. Han pedido que se incluya el lenguaje de signos en diferentes sectores para facilitar la comunicación y la integración de este colectivo. La CEPAS trabaja todo el año por el colectivo de personas sordas de Ceuta y han pedido que no se les discrimine y se les ayude a su integración en todos los ámbitos de la sociedad.
2: El bienestar de las personas sordas, por eso hoy desde la asociación nos reafirmamos en, en personas sordas, por eso hoy desde la asociación nos reafirmamos en nuestro compromiso con la construcción construcción de una sociedad en la que prevalezca la igualdad de las oportunidades y la no discriminación. Una sociedad en la que todos y todas tengan las mismas oportunidades, sin distinción, en la que los derechos ciudadanos prevalezcan sobre el desconocimiento, la falta de voluntad o los prejuicios sobre las personas sordas.
1: La asociación ha pedido también respeto a los derechos lingüísticos de la comunidad usuaria de lenguaje de signos en lengua española para lo que solicitan que se incluya en la Constitución.
2: Desde ACEPA pedimos la incorporación de lengua de signos en la Constitución y que asimismo se declare bien el, mat- el patrimonio cultural y material de nuestro país, que esté presente en condiciones de calidad en la escuela, el instituto y la universidad, en los centros de trabajo, en la sanidad, en los servicios de atención públicos y privados. ...y en lo de emergencia, en actividades artísticas, culturales y de ocio... ...en los medios de comunicación, en la vida política, política y social... ...en comisarías, juzgados y casas acogidas... ...en definitiva, en cada rincón en que se necesite... Sin, ...sin importar que seamos uno o un millón.
1: También han pedido que se apoye el empoderamiento... ...y favorezca la inclusión de las personas sordas en la sociedad.
2: Por último, queremos reivindicar el papel de nuestro movimiento asociativo... ...como colaborador de los poderes públicos en la generación social y la mejora de las de la políticas y normativas públicas que afecten a las personas con sordera y a sus familias como agente facilita, facilitador de transformación social orientada a los derechos, la inclusión y la participación en la comunidad de las personas con sordera y de sus familias, y como actor y promotor de la toma de conciencia y sensibilización de la sociedad, provocando el compromiso activo de la ciudadanía y de los poderes públicos en relación con la inclusión y la participación de las personas sordas y de sus familias.
1: Unos objetivos por los que ACEPAS lucha cada día desde diferentes escenarios, como desde el pasado del revenín con ocasión de este Día Internacional del Lenguaje de Signos. Y en materia de deportes, la agrupación deportiva Ceuta ya ha desajado la margarita. José Juan Romero, ex-técnico del Jerena y del Betis B, será el nuevo entrenador de los blancos tras no continuar Juan Ramón Martín al frente de la disciplina caballa. El Ceuta lo ha confirmado esta tarde. Romero no llegará solo a la ciudad autónoma. Vendrá con él como segundo entrenador Sergio Castaño, el que fuera jugador del Ceuta en la temporada 2009-2010. Y esto es todo lo que ha dado de sí la actualidad de este viernes, así que nosotros nos vamos ya, pero seguimos manteniéndoles al tanto de lo que ocurre en Ceuta desde nuestros perfiles, en las redes sociales, Facebook, Twitter y por supuesto nuestra página web com. Volveremos la próxima semana a la misma hora, a las 9, aquí en esta página. Que tengan un buen fin de semana, no nos olviden, vuelvan a vernos. Adiós.